0: Новое видео с дрона в мочулищах: проблемы белорусов на границе с Литвой и приговор Олесю Беляцкому об этом не только в ближайшие несколько минут. Белорусы, выезжающие через границу с Литвой, сталкиваются с нетипичным контролем в последние несколько дней. Об этом стало известно порталу Зеркало. По информации источников в медиа, в таких проверках предположительно участвуют представители спецслужб. Людей выборочно просят пройти в отдельный кабинет, где лица в гражданской форме задают вопросы о знакомствах за рубежом, назначении поездки, интересуются, за кого они голосовали в 2020 году, а также просят разблокировать телефоны. Такие допросы могут длиться более часов. Более того, читатели портала сообщили об инциденте с рейсом Эколайн, следовавшим из Вильнюса в Минск. В пункте Каменный Лог в автобус зашла женщина с видеокамерой, которая в течение 50 секунд снимала лицо каждого пассажира, а на вопросы о причинах съемки отвечать отказалась. Ситуацию прокомментировали в Белорусском погранкомитете, отметив, что данная ситуация может быть связана с некими разыскными мероприятиями и в целом комплекс проверочных мер определяется внутри пунктов пропуска в зависимости от обстановки. Напомню, что сообщения об усилении контроля на белорусско-польской границе появились после инцидента на военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля. Ситуация с партизанской атакой на российский военный самолет в Мочулищах обрастает новыми подробностями. Пропагандистские СМИ утверждают, что с разведывательным аппаратом все в порядке, он отправился на военное дежурство. В свою очередь представители инициативы «Байпол» поделились видео с дрона, который сумел проникнуть на охраняемую территорию и приземлиться на обтекатель самолета. Однако сам момент взрыва в ролике не показан. В «Байпол» заявили, что представленные кадры были сняты на партизанский дрон, который в течение нескольких недель вел успешную аэроразведку на территории аэродрома. Помимо этого, партизаны поделились с СБУ еще одним видео, предположительно снятым с дроном «Камикадзе», который непосредственно осуществил операцию по подрыву самолета. По информации канала «Белорусский ГАЮН», после успешной атаки 26 февраля поврежденный самолет покинул воздушное пространство Беларуси и направился на ремонт в Таганрог. Стоит отметить, что проверить заявление обеих сторон не специалисту невозможно, поскольку данные о полете разведывательного самолета не отражаются на доступных обычным пользователям программах по отслеживанию авиарейсов. Нобелевский лауреат и политзаключенный Олесь Беляцкий получил 10 лет тюрьмы. Суд признал виновными всех фигурантов дела «Вясны» и также назначил Владимиру лавковичу 7 лет лишения свободы, а Валентину Стефановичу 9. Дмитрий Соловьев, которого судили заочно, поскольку он находится за границей, получил 8 лет. Кроме того, всем, кроме Беляцкого, выписали штраф в 111 тысяч рублей, а руководителю весны присудили 185 тысяч. Суд над правозащитниками начался в январе, а под стражей они находились с июля – 2021 года. Им вменяли контрабанду организованной группой и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста. Никто из осужденных своей вины не признал ни по одному из пунктов обвинения. А Алис Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году, когда уже находился в СИЗО. В народное ополчение будут призывать тех людей, которые по определенным причинам не могут быть мобилизованы. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, среди ополченцев могут быть как мужчины, так и женщины, а также пенсионеры, которые проявят готовность защищать страну. Руководить подразделениями обучать их будут сотрудники МВД, от участкового инспектора до начальника РОВД. Члены ополчения будут выполнять задачи по охране общественного порядка и имущества на закрепленной территории. Напомним, проект закона о народном ополчении был разработан Министерством совместно с министерством внутренних дел по расчетам военных численность ополчения может составить 100 150 тысяч человек но в министерстве обороны не исключает что добровольцев может быть и больше. Минобразование утвердило форму характеристики для выпускников школ. В документе должны быть отражены личные и моральные качества ученика, сведения о его активности, а также о дисциплинарных взысканиях. Причем к моральным качествам авторы документа отнесли и отношения к государственным и общественным институтам. В каком виде оно должно проявляться не уточняется, в характеристике также должны быть участие выпускника в общественной работе, спортивных мероприятиях, членство в молодежных объединениях и так далее. Сведения о дисциплинарных взысканиях запишут лишь в том случае, если они были в течение последнего года. В документе также должна быть информация о поведении выпускника и его индивидуальных достижениях в обучении, участии в олимпиадах и конкурсах. После очередного обновления из мобильного приложения Сбербанк исчез белорусский язык. Представители банка прокомментировали эту ситуацию, ссылаясь на то, что по закону в интерфейсе может быть использован один из двух государственных языков. Решение оставить возможность использования только русского языка объяснили экономической нецелесообразностью ввиду малой клиентской базы, использующей белорусский язык. Отметим, что Сбербанк является одной из крупнейших финансовых организаций Беларуси, а его основной акционер – Центральный банк Российской Федерации. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Telegram, поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего в Беларуси и за ее пределами. Мы будем также благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живее Беларусь!